Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αέρα ακόμα ενός επεισοδίου Meet Our Mentors και μαζί μας αυτή τη φορά έχουμε τη Βι Μπουγάνη. Βι, γεια σου! Καλησπέρα! Ή μάλλον καλησπέρα, καλημέρα, ίσως και καλημέρα, καλημέρα να λέμε. Καλησπέρα. Όλα μαζί. Η Βι, λοιπόν, είναι CEO και co-founder του Sustainable Food Movement στην Αθήνα και φυσικά είναι mentor του Nation, της Founders Nation. Βία, από πού να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθες αρχικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε έτσι και διαδικτυακά. Πού βρίσκεσαι. Καλώς σας βρήκα. Θα πω αλήθεια. Βρίσκομαι στο σπίτι μου και σιδερώνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ανέφερες αυτό γιατί κάναμε πριν μια μικρή εισαγωγή. Ναι, δεν μπορώ να πω ψέματα. Βρήκα λίγο ελάχιστο χρόνο σήμερα. Ο κορονοϊός μας έχει αλλάξει λίγο την καθημερινότητα. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στις αλλαγές. Ίσα-ίσα πρέπει να τις αποδεχόμαστε. Αυτό έτσι και αλλιώς το λέμε και στην επιχειρηματικότητα γενικά. Και εμένα σήμερα η μέρα μου είναι τέτοια που επιβάλλεται να σιδερώσω. <laughs> Τι ωραία εισαγωγή είναι αυτή. Οπότε θα σιδερώνεις παράλληλα και θα κάνουμε μια, φαντάζομαι, καταπληκτική όπως πάντα... Multitasking, ε, ναι. Επιβάλλεται έτσι. τώρα. Επιβάλλεται, επιβάλλεται. Λοιπόν, ειδικά να... τώρα που λες με τον COVID, το multitasking ε, δεν δε το συζητάμε και με την εργασία από το σπίτι, θα αλλάξει λίγο το μοτίβο. Τι βίωσες εσύ, θα ξεκινήσω με το παραδοσιακό introduction, αλλά επειδή mm. έχουμε πολύ ταχύτητα και επιτάχυνση προς COVID και τι έγινε, θες να μου πεις πώς το βίωσες όλο αυτό. Βεβαίως. Ε, αρχικά, λόγω του φόρτου εργασίας και τα, των επαγγελματικών ταξιδιών που είχα πιο πριν, mm-hmm. ε, με την κρίση της πανδημίας στην Ελλάδα, όλα αυτά κοπήκανε. Επομένως, έπρεπε να παραμείνω στο σπίτι. Οι δύο πρώτες εβδομάδες, ομολογώ, ήταν πολύ χαλαρωτικές, διότι κοιμόμουν συνέχεια. Mm-hmm. Ε, θέλω να τονίσω ότι από το 2017 που έχω κάνει την έναρξη του Sustainable Food Movement, Δηλαδή, είμαστε τρία χρόνια κλείνουμε τώρα σε πέντε μέρες. Είχα χάσει τον ύπνο μου. Επομένως, να ξέρουν και όλοι ότι ότι στην επιχειρηματικότητα τον ύπνο το χάνεις. Ένα παιδί. Κάνεις το παιδάκι σου, έτσι. Το το δημιουργείς, το μεγαλώνεις. Ακριβώς. Επομένως, ο ύπνος μου ήταν πολύ περίεργος και καθόλου εύκολος για πολλές φορές. Με αποτέλεσμα τις δύο πρώτες εβδομάδες του COVID κοιμήθηκα πάρα πολύ. Μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες που άρχισα να συνειδητοποιώ τι γίνεται και καθόμουν και έβλεπα και τηλεόραση, όπου ήταν το λάθος, δεν έπρεπε να βλέπω τηλεόραση, έπρεπε να διαβάζω μόνο τα νέα ηλεκτρονικά. Ε, εντάξει, συνειδητοποίησα σε τι κατάσταση είμαστε παγκοσμίως. Μπορώ να πω ότι επίσης τις πρώτες δύο εβδομάδες mm-hmm. με περνάνε πάρα πολλοί συνεργάτες και από το εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα και μου λέγανε Βι, τι θα γίνει με το industry το δικό μας, τι θα γίνει με τον τουρισμό, τι θα γίνει με τα σκουπίδια, mm-hmm. τι γίνεται τώρα, τι, 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 τι κάνουμε. Επομένως υπήρχε, ξέρεις, μια αναβουμπούλα λίγο τηλεφωνική. Mm-hmm. Ε, μετά από αυτό... Ε, ξεκίνησα μετά τις δύο πρώτες λοιπόν εβδομάδες και αφού μιλούσαμε συνέχεια με συνεργάτες και με πελάτες στο εξωτερικό και προσπαθούσαμε να τους καθησυχάσουμε διότι ένα εστιατόριο και ένα ξενοδοχείο από τη μια στιγμή στην άλλη που αναγκάζεται να κλείσει και δεν ξέρει τι να κάνει και το staff του, το, το προσωπικό του δηλαδή αλλά και το, τα προϊόντα του που έχει μέσα σε ψυγεία καταψύκτης και δεν θέλει να τα πετάξει. Ε, γιατί αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, ένα μεγάλο ξενοδοχείο έχουν τρέλες προμήθειες, έτσι. Και επειδή χωρίς να γνωρίζεις πότε θα ξανανοίξεις, δεν ξέρεις τι θα παραμείνει στο στόκ σου στις αποθήκες και τι όχι, αλλά όλα τα φρέσκα προϊόντα mm-hmm. και τα frozen προϊόντα, που υποτίθεται ότι αν είσαι και πεντάστερο πρέπει να καταναλωθούν άμεσα, πάνε συνήθως για πέταμα ή πρέπει να απορροφηθούν σε άλλες δομές. Mm-hmm. Επομένως, είχαμε να κάνουμε με τέτοιους ανθρώπους που έπρεπε να τους, ε, λίγο να τους καθοδηγήσουμε. Ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία ως προς το πώς να, να τακτοποιήσουν τους υπαλλήλους τους. Mm-hmm. Ε, και επομένως, δουλεύαμε λίγο τηλεφωνικά πάρα πολύ. Δηλαδή, υπήρξα στο τηλέφωνο πολύ έντονα μέσα στις τρεις εβδομάδες του COVID. Μετά τις τρεις εβδομάδες του COVID, ομολογώ, ότι άρχισα να παρακολουθώ τι γίνεται στο εξωτερικό από τους συνεργάτες μας στην Αμερική. Mm-hmm. Επομένως, άρχισα να δουλεύω πιο πολύ με Αμερικάνους, με Αυστραλούς και με Νέα Ζηλανδία ψηφιακά. Παρακολούθησα ότι webinar υπήρχε και δεν υπήρχε για τη σωστή επανεκκίνηση της εστίασης. Ε, παρακο, παρακολουθούσα έρευνες που αφορούν το food waste σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί είδαμε μια πολύ μεγάλη στροφή του καταναλωτή την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε και λίγο πιο μετά 
Ε, και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μου πήρε γύρω στον 1,5 μήνα σε συνεργασία με δύο οργανισμούς από την Αμερική και από την Αγγλία και βγάλαμε ένα manual το οποίο το δώσαμε σε συγκεκριμένους πελάτες. Το έχουμε, το δίνουμε δωρεάν σε πελάτες και υποψηφίους και μάχηρες και όποιος ενδιαφέρεται που θέλει να κάνει σωστά μια επανεκκίνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Αμερικής και της Αγγλίας, γιατί της Ελλάδας είναι λίγο άθλια, συγγνώμη που το λέω στον αέρα αυτό. Όχι, όχι, μάλλον τα αλήθειες πρέπει να λέγονται για να διορθώνονται αν γίνεται. Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή τα ελληνικά πρωτόκολλα δεν θα μπορούσε. Τη δουλειά που κάναμε εμείς μέσα σε 1,5 μήνα με τους Αμερικάνους, ο ΕΟΔΗ πήγε να την κάνει ούτε το 1 πέμπτο της δουλειάς της δικής μας, τέλος πάντων. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να το πω απλά, ο ΕΟΔΗ να την κάνει πολύ πιο πριν από εμάς και να την κάνει και πολύ πιο αποτελεσματικά, γιατί έχουν και το financial budget να το υποστηρίξουν και να το κάνουν. Τέλος πάντων, βγάλαμε ένα πολύ ωραίο manual που περιλαμβάνει tips και για, για το υγειονομικό. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι του υγειονομικού, αλλά πάνω απ' όλα έχει να κάνει με το human resources, έχει να κάνει με sustainability, έχει να κάνει με το κοινωνικό impact, το περιβαλλοντικό impact της επιχείρησης. Και γενικά περιγράφει, το έχει μέσα μέχρι και tips για marketing και για πώς να προσεγγίσεις πάλι τους παλιούς σου πελάτες αλλά και τους νέους πελάτες που αισθάνονται αυτή την ανασφάλεια γύρω από το θέμα του πώς να πάω να ξαναφάω σε ένα εστιατόριο που δεν πληρεί προδιαγραφές υγειονομικές. Τέλος πάντων βγάλαμε αυτό και τώρα μετά από αυτό επειδή πήγε καλά ε, ολοκληρώνουμε και βγάζουμε και ένα που έχει να κάνει καθαρά για human, για HR. Ε, γιατί είδαμε μέσα στον κορονοϊό ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν ξέρουν τι, δεν, αυτό που φωνάζω χρόνια εγώ στην ουσία ε, δεν ξέρουν τι να κάνουν με το εργατικό τους δυναμικό και απ' την άλλη επίσης και το εργατικό δυναμικό φταίει δεν κατηγορούμε μόνο τον επιχειρηματία επομένως βγάλαμε, βγάζουμε τώρα ένα δεύτερο manual που έχει να κάνει για post-covid human relationships μέσα στην εστίαση κυρίω. Τεράστια παραγωγή, δηλαδή μέσα σε ένα, ένα μισή μήνα, πόσο μου είπες, νομίζω ότι κάνατε... Ναι, ναι, κάναμε, δουλέψαμε, ναι, δουλέψαμε πάρα πολύ και εγώ και η συνεργάτηδά μου, η Κατερίνα Σκαρπέλου, που είναι η HR Manager mm-hmm. στο Sustainable Food Movement. Ήταν δύσκολο γιατί προσπαθούσαμε λίγο να, να τα προσαρμόσουμε όλα στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά να σου πω την αλήθεια... Γύρισα και είπα ότι όχι, δεν θα πάμε με την ελληνική πραγματικότητα, θα πάμε με το πώς πάνε οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί και όπως πάνε οι, Νέα, οι Νεοζηλανδοί, γιατί ούτως ή άλλως μπροστά θα είμαστε. Αυτή είναι ούτως ή άλλως μπροστά μια τριετία, πενταετία από την Ελλάδα, επομένως θα πάμε με το αμερικάνικο πρότυπο. Εγώ γενικά είμαι φαν ε, του εξωτερικού, όπως το γνωρίζεις και η ίδια, είναι, και γενικά ναι. οτιδήποτε πιστεύω ότι μπορεί με καλή θέληση να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα και είναι σωστό και δίκαιο ως προς τον υπάλληλο το, αλλά και τον πελάτη και τον επιχειρηματία το υποστηρίζω. Και γιατί να μην πάμε λίγο πιο... Αυτό που λέμε καινοτομία, η καινοτομία δεν είναι μόνο στα προϊόντα τα, ψυχο, τα ψηφιακά, η καινοτομία είναι γενικά και στις, στο πώς διαχειρίζεται την ομάδα και το πώς τρέχει μια επιχείρηση, η καινοτομία δεν είναι απαραίτητα, δεν συνδέεται απαραίτητα με το τεχνολογικό στοιχείο. Ακριβώς. Αυτά το... κάναμε. Μεγαλύτερη, πιο, πιο άλλη λέξη θα ήθελα να το περιγράψω. Δηλαδή, μου απάντησε ήδη και σε διάφορε ερωτήσει. Ε, Εσεί δηλαδή τώρα θα δουλέψετε κυρίω ε, με την ξένη, με πραγματικότητα, με εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Εμεί, ε, να σου πω, εμεί κάναμε ναι. μέσα στον κορονοϊό, έπρεπε να κάνουμε αλλαγή στρατηγική και για το ναι. Sustainable Food Movement, αλλά και για τη Foodity. Γιατί μην ξεχνά ότι η Foodity ήταν μια εφαρμογή η οποία σου έδινε την ευκαιρία να αγοράσει ε, φαγητό που περισσεύει από τα ξενοδοχεία. Ναι, ε, λοιπόν, κιόλας, αλλά, να, για να πεις και στον κόσμο που δεν γνωρίζει τι είναι, δεν ξέρω αν θες να δώσεις άλλες σύμφωνες. Ναι, θα πω, θα πω. Η Foodity ήταν ένα, μια πρωτοβουλία που βγάλαμε από το 2016, την τρέχουμε όσο μπορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το market στην Ελλάδα. Δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το πώς έγινε το πρώτο της πιλωτικό. Ήταν και πολύ μικρούς και ούτως ή άλλως το πιλωτικό. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα ξενοδοχεία και τα fine dining εστιατόρια έχουν πάρα πολλές μερίδες φαγητού που περισσεύουν είτε σε μπουφέ, είτε στο φαγητό προσωπικού. Επομένως, με τη Foodity δίναμε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αξιοποιεί όλο αυτό το φαγητό που, της περί, που περισσεύει, όχι την πρώτη την, την, που δεν έχει μαγειρευτεί, που δεν έχει αξιοποιηθεί, mm-hmm. αλλά τις, τις μαγειρεμένες mm-hmm. μερίδες. 
και να τις δίνει σε πάρα πολύ χαμηλό κόστος σε κομμάτι B2B το κάναμε, δηλαδή ταυτίζαμε μία επιχείρηση που μπορεί να είναι κοντά στο ξενοδοχείο ή στο εστιατόριο και τους λέγαμε, παιδιά, κοιτάξτε, μπορείτε, παιδί μου, το εργατικό δυναμικό σας, αντί να τρώει delivery ε, απ' έξω, μπορεί να παίρνει, ας πούμε, το, να αξιοποιήσει το φαγητό ενός fine dining ή ενός τριήστερου, τετράστερου ξενοδοχείου που βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτό στην αρχή λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι τα ξενοδοχεία δεν είχαν μπει καθόλου στο concept του delivery και δεν είχαν μπει και καθόλου στη φιλοσοφία του. Αχ, οκ, και σκασίλα μου που πετάω. Ναι, δεν είχαν, ναι, σκασίλα μου που πετάω, γιατί δεν με νοιάζει, και αλλιώ θα έχω βγάλει τα λεφτά μου. Έχουμε πάντα αυτή την κλασική ατάκα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, οκ, επειδή έχει βγάλει τα λεφτά σου, δεν πρέπει να το πετάξει. Πάλι τα λεφτά σου πετά, άμα το σκεφτεί. Ε, Λέτα, είναι ελληνικό έχουμε... φαινόμενο μόνο. Ναι, 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 ναι. ότι στα αραβικά εμιράτα που είναι πιο τεράστιοι οι μπουφέδες από ναι. ό,τι είναι στην Ελλάδα, έχουν ήδη ψηφίσει νομοθεσία ε, ο πρίγκιπας εκεί πέρα για τα απορρίμματα από τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και θα για, αφο... για, για, για ό,τι αφορά το food waste. Πού οι Άραβες, που οι Άραβες θέλουν mm. να βλέπουν πουφέδες τρεις φορές μεγαλύτερους ναι, από τους ναι. φούς μας. Και θα Επομένως, έχει να, να κάνει. Αν θυμάσαι ή αν είναι σημαντικό κατά τη γνώμη σου κάποια facts, δηλαδή food facts για το food waste που φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι τεράστια, δηλαδή να λες... Κοίταξε, τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα νούμερα, παιδιά. Ναι. Δυστυχώς, με τον... τώρα πρέπει να μιλάμε πάντα για post-COVID συνθήκες, δεν μπορούμε Αυτό. να μιλάμε για pre-COVID. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, μπορεί να διανύουμε COVID, αλλά εμείς το λέμε post-COVID αυτή τη στιγμή και ας μην έχει περάσει ο COVID. Τώρα όλες οι έρευνες έχουν ακυρώνονται οι προηγούμενες, mm. δηλαδή είναι μια νέα πραγματικότητα, πρέπει να δούμε, αλλά μπορώ να σου πω σίγουρα κάποια πράγματα για τους καταναλωτές και να σας δώσω κάποια νούμερα γι' αυτό. Ναι, ναι. Ε, όπως επίσης μπορώ να σου πω ότι έγινε ένα τρελό boost, είδαμε τον κόσμο να πηγαίνει σαν τρελή να ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ με την mm. αρχή της πανδημίας. Βέβαια, ε, το πικ έγινε στις λαϊκές αγορές, τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες. Mm-hmm. Ε, στα σούπερ μάρκετ πιο πολύ τους είδαμε να παίρνουν τρόφιμα όπως είναι ρίς, μακαρονιά, αλεύρι. Το αλεύρι γενικά έχει ξεπουλήσει σε όλο τον πλανήτη. Τι λες? Ε, ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης, ας πούμε, στην Αγγλία δεν υπάρχει καθόλου διαθέσιμο το ρύζι. Μάλιστα. Ε, επομένως, είδαμε μία τάση προς τα εκεί. Είδαμε μία τάση, ένα... 35% των καταναλωτών παγκοσμίω έχει κάνει στροφή προς healthy cooking, γιατί αναγκαστήκαν να μαγειρεύουν στο σπίτι τους. Ναι. Επίσης, είδαμε πολλούς καταναλωτές να έχουν αξιοποιήσει ό,τι υπάρχει μέσα στο freezer, στο καταψύκτη και στα ψυγεία τους, πριν τα ξαναστοκάρουν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το food waste προερχόταν κατά 65% παγκοσμίω το food waste προέρχεται από, από τα νοικοκυριά. Ε, Συγγνώμη. Δεν πειράζει, ναι. Νοικοκυριό έχουμε. <laughs> Από τα νοικοκυριά. Επομένως, ναι. τώρα, μέσα στον COVID, είδαμε ότι ελαττώθηκε το food waste στα νοικοκυριά, mm-hmm. που ήταν η μεγαλύτερη πηγή παραγωγής του, αλλά αυξήθηκε το food waste στο χωράφι για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, που δεν μπορούσαν, δεν το επιτρέπαν οι συνθήκες να γίνουν εξαγωγές. Ε, αυξήθηκε το food waste στην εστίαση αναγκαστικά με το, πα, mm. με το κλείσιμο όλο αυτό που έγινε ξενοδοχεία και εστίαση δεν μπόρεσαν να ελέγξουν όλο το φαγητό που περίσευε και στην Ελλάδα, να πω λίγο για την Ελλάδα ενώ στην αρχή είχαμε και είδαμε ε, να, να πηγαίνει καλά το delivery και είδαμε ένα boost των delivery ειδικά η food, όλες αυτές τις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για να έχεις πρόσβαση σε delivery. Είδαμε στην αρχή μια τρελή αύξηση, αλλά μετά τον πρώτο μήνα είδαμε μια απότομη πτώση στο 47% κάτω. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι 47% μείωση της πωλήσης του delivery μέσα στον κορονοϊό σημαίνει ότι ο κόσμος ε, δεν είναι ότι απλά μαγείρευε στο σπίτι του. Ε, δοκίμα, δηλαδή, σκεφτόταν τον παράγοντα το health hygiene. Δηλαδή, ο ο παράγοντα υγειονομικό, ο χαρακτήρα δηλαδή, οι συνθήκε που μαγειρεύεται ένα προϊόν το οποίο θα έρθει σε μένα στο σπίτι μου, επηρέασε πάρα πολύ την αγορά και το πώ κινήθηκε το delivery στην Ελλάδα. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα. Αλλά στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά τα πράγματα όπω λέγανε ότι ήταν και καλά το delivery ήρθε για να μείνει. 
δεν πιστεύω ότι έχει έρθει για να μείνει το delivery, παρά μόνο σε συγκεκριμένα industries. Γιατί είδαμε τον Έλληνα να μαγειρεύει στο σπίτι του. Είδαμε να ζυμώνουν, να φτιάχνουν πράγματα, προσπαθήσαν να μην ξοδεύουν πολλά λεφτά. Επομένως, οκ. Okay. Αυτό είναι, έχει και μία καλή πλευρά, δηλαδή, ε, ενώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, ας πούμε, και για την Αθήνα, που είναι έτσι η Μεγαλούπολη, το κέντρο, η βάση mm. μας, δεν είναι μία πόλη sustainable, ας πούμε, δεν ξέρω τι λες Καθόλου sustainable Καθόλου, δεν σε είμαστε. Τίποτα, σε τίποτα. Καθόλου, γιατί και δεν είμαστε sustainable, γιατί δεν μας το επιτρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Εγώ πάλι. Πάλι εδώ θα με μισήσουν όλοι. Κανεί δεν θα σε μισήσει. <laughs> όλοι μαζί σου τα λάβαρα θα τα πάρουμε για να πάμε προ την αηφορία. Και επομένω προ την. Πάμε να κρυφτούμε όλοι μαζί σε μια σπηλιά μετά από αυτά που θα πω. <laughs> ναι, παιδιά, η τοπική αυτοδιοίκηση <laughs> το μόνο που ξέρει να κάνει και να λέει είναι ναι, έχουμε κάνει μια επιτροπή για την πράσινη οικονομία και έχουμε κάνει μια επιτροπή για την κυκλική οικονομία και so fucking what. Ναι, Τι ναι. γίνεται. Είναι, είναι όμως Παρακάτω. ευκαιρία, όπως και εσύ, ε, με, εσύ τελφάντων η ομάδα μετατρέψατε σε μεγάλη ευκαιρία αυτή την εποχή, μέχρι τώρα πόσο μου έχει πει, ήδη το έχετε κάνει. Mm-hmm. Ε, είναι ευκαιρία να φύγει και όλο το waste ή να προσέξουν ακόμα περισσότερο οι επιχειρήσεις στο industry, έτσι, της γαστρονομίας και της εστίασης, ε, για ένα καλύτερο προϊόν. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αν δεν γίνει τώρα αυτό, πότε θα γίνει. Λοιπόν, να σου πω, Νάντια, και προσεγγίζεται παρένθεση και κλείνω. Αυτό που προσεγγίζεται με το Sustainable Food Movement και πραγματικά δικαιολογείται και διολογείται και τον τίτλο είναι ότι προσεγγίζεται ολιστικά όλο, όλο αυτό το industry που είναι τεράστιο. Ανέφερες μέχρι και για HR. Ποιο θα έχει σκεφτεί, ας πούμε, ότι μέσα στην... Κανένας στις... δεν έχει σκεφτεί το HR. Το HR είναι το τελευταίο που σκέφτεται. Ένα παράδειγμα. <laughs> Απλά ένα παράδειγμα. Είναι ολιστική. Πακάρι να μπορούσαν, ναι. Ε, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ε, εγώ από την επικοινωνία που έχω με αρχιμάγειρες και με executive chefs, αλλά και με επιχειρηματίες, εκτός Αττικής οι πιο πολλοί, γιατί πριν, πριν τον κορονοϊό, όλοι είχαν μπει σε μια ρουτίνα άλλη συγκεκριμένη. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν ποτέ ότι θα έρθει μια πανδημία και ότι σε 10 χρόνια, μπορεί και νωρίτερα, να σκάσει και το μεγάλο boost της κλιματικής αλλαγής που ακόμα το ακούνε και σου λένε «Ναι, καλά, οι ιδέες λιώνουν οι πάγοι». Και, yeah. ε, φίλε, δεν είναι λιώνουν οι πάγοι και είναι ότι, ας πούμε, δεν θα μπορεί ο αγρότης να καλλιεργήσει κάτι το οποίο το έχεις εσύ στο ξενοδοχείο σου ή στο mm. χωρίς το εστιατόριό σου. Mm. Δηλαδή, όταν θα σου λέει ότι ε, ο καιρό μου έχει καταστρέψει π.χ. τις ελιές, δεν, δεν θα έχει ελιές, δεν θα έχει λάδι. Πώς να το κάνουμε. Όλα αυτά δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν ναι, τα υπολογίζουν ναι, και δεν τα υπολογίζανε και πριν τον COVID. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς executive chefs οι οποίοι λένε εγώ θέλω να ανακυκλώνω, εγώ θέλω να, να δίνω τα οργανικά μου, εγώ θέλω να κομποστοποιώ. Επώνυμοι σεφ αυτή τη στιγμή με έχουν πάρει μέσα στον κορονοϊό και μου έχουν κάνει πρόταση του στυλ πώς μπορούμε τι πρέπει να κάνουμε για το ξενοδοχείο, για το εστιατόριο και τους λέω, παιδιά, ξεκινήστε από το Δήμο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τσακώνομαι για τους πελάτες με τους Δήμους για τον καφέ κάδο. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει και ο επιχειρηματίας που είναι σε έναν Δήμο να πάρει πρωτοβουλία, εφόσον τον νοιάζει τόσο πολύ να το μειώσει όλο αυτό το, το πράγμα, το πρόβλημα και θέλει πραγματικά να συμβάλλει, να πάρει το Δήμο, τον αντίστοιχο Δήμο, το αντίστοιχο τμήμα και να γυρίσει να τους πει θέλω καφέ κάδο. Τώρα, πού θα μπει ο καφέ κάδος? Τι να σου πω. Η Αθήνα mm. είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που πραγματικά έχουμε πήξει στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα το θέμα του πάρκινγκ και ύστερα να αντιμετωπίσουμε το θέμα των καφέ κάδων και τη ανακύκλωση. Ναι. Mm. Γιατί τα μαγαζιά πίσω. στην Ελλάδα δεν έχουν πίσω πόρτα για το stock και για το delivery, όπως έχουν στο εξωτερικό. Οι προμήθειες μπαίνουν από την κυρία πόρτα. Σπάνια θα δεις επιχείρηση να έχει δύο πόρτες. Καταλαβές. Επομένως, ο κάδος, που αναγκαστικά θα φαίνεται γιατί είναι στο δρόμο, σε ποιον δρόμο. Εδώ έχουμε θέμα με το πάρκιν. Ο κάδος που θα βρει να παρκάρει, αυτό είναι. Ο κάδος που θα βρει. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά, αυτό ας πούμε, έχει να κάνει με το, με το Δήμο, από την άλλη. Μα αν πάμε παραπάνω από το Δήμο, γιατί θα σου πει ο Δήμος, γιατί ξέρεις τι γίνεται χρόνια στην Ελλάδα, έτσι, ο ένας πετάει τον παλάκι στον άλλον. Εν τω μεταξύ, μια κυβέρνηση εγκυρώνει τις νομοθε, νομοθεσίες που μπορεί να έχει φέρει μια προηγούμενη κυβέρνηση. Σαν χώρα, δηλαδή, είμαστε 
σε αυτό το πράγμα δεν, υπά... δεν, υ... δεν υφίσταται να ακυρώνονται ένα σωρό ξέρεις, νομοθετικές προτάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση και πάμε ναι. γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα. Ε, δηλαδή θα πρέπει μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να πολύ σοβαρά να κάτσει και να σκεφτεί και να ακούσει Πραγματικά, δεν θες να ακούσει τον επιχειρηματία γιατί δεν θες να τον προσεγγίσεις. Άκου εμένα που μιλάω με τον επιχειρηματία και ξέρω. Α, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω με επιχειρηματίες και ξέρω τις ανάγκες τους. Όταν λοιπόν εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο, να του μεταβιβάσω όλο αυτό που λέω και γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο, γιατί είμαι κατά του συγκεκριμένου Υπουργείου και τη. Ε, ε, του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που μόλις ψηφίστηκε. Mm-hmm, mm-hmm. Και θα σου πω και την αλήθεια μου ότι μέσα στον κορονοϊό, με το που είδανε ότι ανακοινώσαμε το manual, mm-hmm. μου ζητήσανε να τους το στείλω και δεν τους το έστειλα. Τους το αρνήθηκα. Mm. Και ο λόγος που το αρνήθηκα και δεν το έστειλα είναι καθαρά γιατί πρώτον, δεν είναι στην εστίαση. Κατά δεύτερον, ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και γύρισα και είπα, οκ, okay, παιδιά, αν θέλετε να συνεργαστούμε, εδώ είμαστε να συνεργαστούμε. Τον κόπο που κάναμε, να σας το στείλουμε, για να κοκορεύεστε, εσείς, μετά από λίγο, πάνω στις δικές μας ιδέες και στο δικό μας κόπο, χωρίς να φέρει αποτέλεσμα, αυτό πάλι για τους νέους επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, μπορεί, να, μπορεί να γυρίσουν και να πούν ότι κλείνουμε πόρτες στους πιο μεγάλους. Ναι, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν εξυπηρετούν και τα δύο μέλη, Εξυπηρετεί μόνο το ένα μέλο και αυτό το μέλο είναι φυσικά αυτό που έχει μεγαλύτερη ισχύ. Εγώ θα την κλείσω την πόρτα. Δεν θα την ανοίξω. Να έρθει, αν αν είναι πραγματικά επιθυμία αυτό που είναι σε μεγαλύτερη ισχύ από εμένα, πραγματικά σέβεται και εκτιμά τον κόπο μου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για του νέου επιχειρηματίε και με τι εταιρείε τι μεγάλε που συνεργάζονται, αλλά και με με το ελληνικό δημόσιο. Γιατί γνωρίζουν πολλοί συνεργάτε μου ότι εγώ γενικά με το ελληνικό δημόσιο δεν πολύ δουλεύω. Ναι. Δεν είμαι τόσο φαν. <laughs> ε, ναι, την κλείνω, την κλείνω την πόρτα γιατί δεν μπορώ να βλέπω τον άλλον να το πω λαϊκά να είναι μονοφαγά. Ναι. Γιατί ένα entrepreneur που έχει τρία χρόνια εταιρεία και έχει φτύσει αίμα για να φτάσει σε ένα επίπεδο, ναι, οκ, okay, γοητεύεται εκείνη την ώρα που του ζητάει, α πούμε, ο άλλο τη βοήθεια και του δείχνει το ότι «Αχ, ξέρεις, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, στείλτε μας να δούμε τι έχετε φτιάξει». Mm-hmm. Ναι, οκ, okay, αλλά πριν ένα μήνα μου έχεις βγάλει Επιτροπή Γαστρονομίας και μέσα στην Επιτροπή Γαστρονομίας δεν έχει φωνάξει να ακούσει τις ιδέες μου. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, η αλήθεια είναι. Έτσι... Δηλαδή δεν γίνεται, okay. και όχι μόνο δεν υπάρχει πρόγραμμα, δηλαδή δεν γίνεται να κάνουμε δουλειά και κόπο και να τη μοιράζουμε έτσι αλόγιστα για να κάνουμε κάποιους περήφανους συμμάγκες, να το πω απλά. Το πω Άρα, άλλο, αν, υπήρχε, αν υπήρχε μια ερώτηση στις δυσκολίες και challenges ταυτόχρονα που αντιμετωπίσατε στην αρχή η ομάδα και θα μου πεις και μετά και γιατί... Συνεχώς αντιμετωπίζουμε. Και συνεχώς. Αυτό, αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Είναι διαφορετικές. Η αρχή ίσως ήταν το, το, το πώς το product και το business... Ε, θα μπορέσει να σταθεί, πώς θα πάρει χρηματοδότηση, πώς θα ξεπεράσει αυτό το ωραίο. Καλά, να, να πω σε αυτό ότι είμαστε self-funded ακόμη. Εμείς δεν έχουμε mm. πάρει ούτε χρηματοδότηση, ούτε δανειοδότηση. Mm-hmm. Ε, πηγαίνουμε με πολύ αργούς ρυθμούς και πολύ σταθερά, γιατί ήταν τέτοια η επιλογή της ομάδας που είπαμε ότι θέλουμε, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε self-funded. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαστε μία startup κλασική του οικοσυστήματος που θέλουμε να γίνουμε unicorn, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το concept, γιατί δεν θεωρούμε ότι η βιωσιμότητα είναι να φτιάξουμε μια εταιρεία, να την πουλήσουμε, να βγάλουμε εκατομμύρια και να πάμε στην επόμενη. Δεν είμαστε από αυτού του, του είδους entrepreneurs εμείς. Είναι πολύ ωραίο ε, να, να πούμε και για αυτό το είδος, οπότε καλά κάνεις και το ανοίγεις έτσι το θέμα. Ναι, το ανοίγω αυτό, αυτό γιατί όλοι μου λέγανε για τη φούτητη, ότι mm. πώς θα σηκώσει λεφτά και τα λοιπά. Παιδιά, μπορεί να μην θέλω να σηκώσω λεφτά mm. για τη φούτητη. Και εδώ πάλι να πω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος που έχει την ιδέα, που σε αυτή την περίπτωση. Είμαι εγώ. Εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου το όραμα να φτιάξω μία εταιρεία, να την πουλήσω και να φτιάξω στην επόμενη και να πάω στην επόμενη και να γίνω serial entrepreneur. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό, γι αυτό πιστεύω κάθεται. Είναι πολύ κάθετη στον όρο η φορία. Ειδικά Είναι στην επιχειρηματικότητα. Ως κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να είναι μία υγιής επιχείρηση mm-hmm. Θέλω να μπορώ να ζήσω από αυτήν την επιχείρηση και εγώ και όσοι δουλεύουν μέσα σε αυτήν την επιχείρηση 
Και παιδιά, οκ, okay, αν χρειαστεί και μας υποστηρίξει κάποιος και θέλει να μας υποστηρίξει και θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιλαμβάνεται το vision που έχουμε και τις αξίες μας. Και αυτό είναι και ο λόγος, για να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο θέμα, εμείς γενικά τις αξίες μας δεν τις ξεπουλάμε. Ούτε για μεγάλους πελάτες, ούτε για το ελληνικό δημόσιο. Όχι, χάνεται έτσι και το, ξέρεις, η κουλτούρα της αηφορίας Είμαι... που είναι... Ολόκληρο... Ναι, εγώ είμαι πολύ κάθετη σε αυτό. Είναι. Θα μου πει η αηφορία μέσα ή η στόχη τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, υπάρχει ο στόχο νούμερο 17 που μιλάει για συνέργειε. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε οποιαδήποτε συνέργεια αρκεί να εξυπηρετούνται και τα δύο μέλη. Πώ επέλεξε την ομάδα σου εσύ στην αρχή και πώ εξελίχθηκε στην πορεία, Είναι σημαντική, φαντάζομαι, η ομάδα έτσι για να αναπτυχθεί. Δυστυχώ, εγώ δεν, δεν κινήθηκα σωστά με την ομάδα, έχω να το πω αυτό. Ε, στην αρχή, επειδή να, να πούμε βασικά ότι το Sustainable Food Movement είναι μια κινσέπ, είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ε, που δεν είναι συμβατική εταιρεία, έχει πολύ κοινωνικό χαρακτήρα και οι άνθρωποι που δουλεύουν συνήθως και μπλέκονται στις ομάδες ε, σε κινσέπ είναι άνθρωποι που πριν ήταν άνεργοι ή είναι άνθρωποι και θέλουν να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι καινούριο στη ζωή τους είναι άνθρωποι που πιστεύουν πολύ σε ένα, στο, κοινωνικό και, στο κοινωνικό concept των επιχειρήσεων. Δεν, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι η Κινσέπ είναι concept μικιό, καμία σχέση. Ε, επομένως, στην αρχή, λοιπόν, όταν επέλεξα, ξεκίνησα να διαλέγω άτομα για, την ομάδα, για τα άτομα της ομάδας μου, γιατί για να κάνεις Κινσέπ πρέπει να έχεις πέντε άτομα στο, ναι. στο board of directors, ε, ξεκίνησα με έναν άξονα ότι ήθελα να βρω άτομα που έχουμε το ίδιο vision. Ε, το λάθος μου ήταν ότι δεν υπολόγισα αν αυτά τα άτομα θέλουν να δουλεύουν τόσο όπως δουλεύω εγώ. Τόσο εννοείσαι χρονικά. Ναι, χρόνους. χρόνους. Εκεί, εκεί, εκεί έκανα εγώ λάθος. Εγώ πήγα, ε, ενθουσιάστηκα, βρήκα άτομα μέσα από το industry που πίστευα ότι μπορούσαν και να επικοινωνήσουν το όραμα, γιατί το πιο σημαντικό για εμένα ήταν στην αρχή, μέχρι να αρχίσουμε να έχουμε έσοδα, να μπορούμε όλοι εξίσου να επικοινωνούμε το τι κάνουμε. Mm-hmm. Και βρεθήκαμε από τα πέντε άτομα να επικοινωνούμε το όραμα του Sustainable Food Movement το 1,5. Mm-hmm. Δηλαδή yeah. αυτό εμένα μου στήχησε στην αρχή, ότι δηλαδή, οκ, okay, μπήκαμε σε μια ομάδα, για ποιο λόγο μπήκαμε σε αυτή την ομάδα και για ποιο λόγο λοιπόν δεν μιλάμε όλοι, όπως μιλάω εγώ για αυτό που πάμε να κάνουμε. Εκεί ήταν λοιπόν το πρώτο μου λάθος, στην αρχή, μέσα στον πρώτο οχτάμινο, ομολογώ ότι δύο, τα, δύο, τα, δύο μέλη της ομάδας φύγανε, μπαμ μπαμ, το οποίο ε, δεν μας κόστισε τόσο πολύ πρακτικά, μας κόστισε πιο πολύ ψυχολογικά, γιατί είναι η απογοήτευση που βλέπεις. Λες, πω, πρεγαμότο μου, πω, τόσο έξω έπεσα, ναι. γιατί δεν, δεν έκρινα καλά. <laughs> ε, εντάξει, μετά, ρε παιδί μου, δηλαδή δύο άτομα φύγανε, τα αντικαταστήσαμε, γιατί πάντα πρέπει να βρίσκεις αντικαταστάτη για το Board of Directors. Ε, μετά η δουλειά έγινε πιο απαιτητική και έπεσε πιο πολύ πάνω σε μένα ε, που επικοινώνω, γιατί εγώ στην ουσία κάνω business development και δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Επομένως, έπεσε πολύ φόρτος εργασίας πάνω μου. Ε, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που κάνανε ό,τι μπορούσαν back office, ε, και σε αυτή τη στιγμή με το COVID, το COVID γενικά ξαναγυρνάω και, και όχι μόνο COVID, η χρονιά το 2020 ήταν άκρος αποκαλυπτική. Mm-hmm. Ε, επομένως, ε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε πάλι σε μια φάση που πρέπει να φύγει άτομο της ομάδας, γιατί μέσα στο COVID κλάταρε, mm-hmm. ε, δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει, δεν μπόρεσε να ταυτιστεί με τη νέα ιδεολογία, έχει κουραστεί, δεν τα, κοίταξε να δεις, στην επιχειρηματικότητα και ειδικά στην Κινσέπ θέλει, στη Κινσέπ θέλει πάρα πολύ γερό στο μάχη, γιατί δεν βγάζει τα χρήματα που βγάζει σε μια ε, συμβατική εταιρεία με τη μία. Δηλαδή να σας πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ πολλές φορές μπορεί να μην έχω μισθό στην τσέπη μου mm-hmm. για το μήνα. Γιατί είναι τέτοια τα έξοδα που εντάξει, οκ, okay, θα μου πεις πώς ζεις. Έχω μάθει να ζω και με λίγα. Mm-hmm. Έχω μάθει να ζω και με πολλά. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Απλά αυτό σε κουράζει επιχειρηματικά, δηλαδή την ομάδα, όταν ο άλλος δεν είναι ο βασικός ιδρυτής, αυτός που έχει την ιδέα, το ότι δεν έχει, ας πούμε, ένα σταθερό income, ένα σταθερό εισόδημα, τον κουράζει. Επομένως, τώρα, 
για την οικονομική βιωσιμότητα του πράγματος, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για περιβαλλοντική και για, κοινων, και για κοινωνική βιωσιμότητα. Επομένως, γυρίσαμε και είπαμε ότι δεν θα χάσουμε. Οκ, okay, μπορεί να χρειαστεί να κινηθούμε αλλιώς και με το HR κομμάτι μας και με τα μέλη της ομάδας, ότι πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ανθρώπους ε, που πραγματικά θέλουν να μας βοηθήσουν. Εντάξει, είμαστε τυχεροί, διότι μας προσεγγίζουν πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να βοηθήσουν mm-hmm. και θέλουν τρόπο. να δουλέψουν εδώ. Ε, είτε ως interns, είτε ως εθελοντές, είτε ως ε, κάνουν ε, year out mm-hmm. και πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι, το έχουμε δει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουμε να μας προσεγγίζει κόσμος από το εξωτερικό που θέλει να κάνει κάτι ποιοτικό στη ζωή του, κάτι καλό για τον πλανήτη. Mm. Εμείς λοιπόν θέλουμε τέτοιου τώρα αναγκαστικά και όχι μόνο αναγκαστικά, αναγκαστικά το λέω γιατί από, αν το σκεφτώ από οικονομικής άποψης μπορούμε να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν που θα έρθει και θα μας προσεγγίσει υπό αυτές τις συνθήκες πολύ πιο άνετα από κάποιον που θέλει απλά και να μας δει ως μια επιχείρηση που θέλει να έρθει να βγάλει λεφτά διότι δεν μπορούμε, είμαστε, ενώ είμαστε τρία χρόνια εταιρεία δεν είμαστε τόσο τέλεια οικονομικά που να μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, θέσεις εργασίας παρά μόνο αν αυτές είναι σε freelance επίπεδο. Mm-hmm. Ε, και τι πιστεύεις πέρα από το leadership, φαντάζομαι ότι είναι πρωταρχικό μαζί με το vision ναι. και την ομάδα. Ποια άλλη είναι τα keys, αν μπορούσες να πεις, ότι υπάρχουν, υπάρχει κάποιος δρόμος για το prosperity και την ανάπτυξη του δικού σου ναι. business. Υπάρχει. Εγώ στη δική μου την περίπτωση και στο δικό μου το industry, ε, μπορεί να το ιδανικό να ήταν να κινηθώ με, σε concept δηλαδή να κάνω δημόσιες σχέσεις και να προσπαθήσω να προσεγγίσω αν όχι επενδυτές, να προσεγγίσω benefactors mm-hmm. ε, πώς τους λένε αυτούς τώρα στα ελληνικά να δεις ε, ουσιαστικά ε, αυτούς που ωφελούν ε, ε, είναι αυτούς που λέμε στη, τα supporters τέλο πάντων ε, ε. Ε, ναι, θα, μπορούσα να προσε... θα έπρεπε να προσεγγίσω ένα τέτοιο κοινό που δεν γνωρίζω αν υπάρχει στην Ελλάδα ε, από άποψη funding. Επομένως, mm. ε, πρέπει πάρα πολύ... Ένα key, λοιπόν, ένα tip που δίνω είναι ότι πρέπει πάρα πολύ σοβαρά ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που τρέχει κάποιος πρέπει να σκεφτεί πώς θα κάνει τις δημόσιες σχέσεις του και με ποιους ανθρώπους θέλει να μιλάει mm. για αυτό που κάνει. Επομένως, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω π.χ. να προσεγγίσω μια συμβατική εταιρεία μεγάλη η οποία θέλει να κάνει greenwashing, να το πούμε κι αυτό. Mm. Γιατί ναι, μπορεί να μου λύσει τα χέρια οικονομικά και να με υποστηρίξει και μέσα από εμένα κι αυτή να αναπτύξει ένα πολύ καλό branding και να μου δώσει και τη δυνατότητα εγώ να μπορέσω να ανοίξω δύο και τρεις θέσεις εργασίας γιατί αυτό είναι που, κάνει, που θέλει να κάνει η Kinset, να ανοίγει θέσεις εργασίας, αλλά ε, ίσως να μην είναι το σωστό, σύμφωνα με το vision. Καταλαβές. Ε, Επομένως, ε, δημόσιες σχέσεις και ποιους, από ποιους ζητάμε λεφτά και υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, πιστεύω στάνταρ στις συνέργειες. Στάνταρ. Συνέργειες με εξωτερικό, συνέργειες με εσωτερικό, οποιαδήποτε συνέργεια. Ανταλλακτικές συνέργειες, όχι μόνο συνέργειες αποδοτικές με οικονομικό όφελος, δηλαδή... Κάνω κάτι για εσένα αυτή τη στιγμή, θα κάνεις και εσύ κάτι για εμένα την ώρα που θα, θα σε έχω ανάγκη. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να μπούμε στο κόνσεπτ του ανταλλάζω υπηρεσίες, ανταλλάσσω γνώση και είμαι σε αυτό το mood. Επομένως επίσης αυτό σε περίοδους που δεν έχουμε οικονομική άνεση και επειδή ο COVID θα φέρει πολύ μεγάλη ανεργία και αλλαγές και στα εργατικά και γενικά θα δούμε μεγάλα, μεγάλες αλλαγές από τον Οκτώβρη και θα δούμε και ποιες startups θα έχουν παραμείνει και θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το έργο τους και ποιες θα έχουν εξεπουληθεί και ποιες θα θα κλείσουν. Γιατί εντάξει, ο COVID, παιδιά, έχει έρθει να τα σαρώσει όλα. Ε, mm. Επομένως, πιστεύω ότι μόνο με, την, με, με συνέργειες, με παντρέματα, με ανταλλακτικές υπηρεσίες μπορούμε να, δούμε, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι Αυτά τα πάρα... τρία είναι τα πιο σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Founders Nation πιστεύω ότι θα έρθει να κουμπώσει λίγο όλα αυτά που λες ως αλυσίδα και δίκτυο. Ε, Βήμα-βήμα θα το δούμε και αυτό. Ε, ξέρεις τι θέλω να μου πεις τώρα, έτσι. Γενικώ mm. αν δει κάποιος το βιογραφικό σου, ε, είναι γεμάτο από food. Ε, αλλά το λέω, ξέρεις, culinary arts, γενικώ έχεις πάρα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. 
Θέλω να πεις πώς σε οδήγησε αυτό σε αυτό που κάνεις τώρα, με, αν μπορούσες να το πεις με λίγα λόγια. Επίσης, πολύ ταξίδι με φαγητό. Ε, δεν θέλω να πω εγώ συγκεκριμένα να αναφέρω θέσεις σου, γιατί δεν είναι αυτός ο λόγος της ερώτησης. Απλά ο δρόμος σου πώς έφερε μέχρι εδώ το ταξίδι. Ε, εγώ, κοίταξε να δεις, είχα κάνει μια επιχειρηματική απόπειρα το 2010 στην Ελλάδα, γιατί έχω σπουδάσει καλών τεχνών και πολιτιστική διαχείριση και έχω, είμαι απόφοιτη του... Να, εδώ τώρα πρέπει να πατήσω στην ερώτηση ποια είμαι και τι κάνω. <laughs> είμαι απόφοιτη... <laughs> Μα έχει απόφοιτη... τόσο ενδιαφέρον το background σου. Ναι, είμαι απόφοιτη του King's College στο Cultural and Creative Industries, στο μεταπτυχιακό. Επομένως, εγώ από, από πάντα ήμουν στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων και του πολιτισμού. Αλλά από, το, από τα φοιτητικά μου χρόνια, βασικά θυμάμαι τον εαυτό μου από παιδί να μου αρέσει πάρα πολύ μαγειρική. Δεν ξέρω mm-hmm. γιατί δεν, δεν πήγα να σπουδάσω ε, επίσημα να γίνω... Να, να, να ακολουθήσω την καριέρα ενό επαγγελματία μάγειρα, αν και το προσπάθησα να το κάνω στην Αγγλία, όπου το κατάφερα μέχρι ένα σημείο. Ναι. Έγινα, είμαι certified cook για τα ευρωπαϊκά standards. Ε, 20 χρονών λοιπόν που ζούσα το, στην Αγγλία και ήθελα να δοκιμάσω να, να μπορέσω να, να δουλέψω κάπου. Γιατί λέω εντάξει, οκ. Okay. Γιατί να μην έχω ένα έξτρα εισόδημα ως φοιτήτρια. Επομένως, ξεκίνησα με τα εστιατόρια. Ήταν πάρα πολύ κοινό την, το 2000 για τους φοιτητές στο εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα που θα πάνε να κάνουν είναι να βρουν ένα εστιατόριο να δουλέψουν. Ναι. Είτε ως σερβιτόρος, είτε κουζίνα. Εγώ πήγα κατευθείαν λοιπόν κουζίνα. Και αυτή η επιχείρηση στην οποία δούλεψα κιόλα, μου έδωσε και την ευκαιρία να πάρω και το διπλωμά μου που ήταν τα πέντε levels. Εκεί στην Αγγλία οι σπουδές μαγειρικής είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Anyway, και μου άρεσε πάρα πολύ που ήμουν μέσα στην κουζίνα. Δηλαδή, δεν με πήρασε καθόλου ε, να έχω επαφέ, να, να, να είμαι μέσα σε μια κουζίνα, να κάνω τι μου λένε, να καθαρίζω, να κάνω τα πάντα που μπορεί να κάνει ένας επαγγελματίας μέσα σε μια κουζίνα. Απ' την άλλη, ήμουν και πάρα πολύ επικοινωνιακή. Είχα, πολύ, είχα πολλές επαφές με τους πελάτες, δηλαδή, όταν φτιάχναμε ένα φαγητό, ε, έβγαινα και μιλούσα με τον κόσμο, να δω τους άρεσε, δεν τους άρεσε, τι θα, τι θα θέλανε, ξέρεις, ήμουν πάρα πολύ επικοινωνιακή. Με αποτέλεσμα τα πρώτα χρόνια να δουλεύω κουζίνες, εγώ συνέχισα να δουλεύω παράλληλα και στον πολιτισμό και στην εστίαση. Η εστίαση ήταν αυτό που λέμε η δουλειά, το, το plan B, αν κάτι δεν πήγαινε καλά στον πολιτισμό, α, πάλι μου τεχνικό σκηνό, θα πάω να δουλέψω εστίαση. Ναι. Επο, επομένως, όλα αυτά τα χρόνια δούλευα παράλληλα και στην εστίαση όσο μπορούσα. Μετά, εντάξει, μεγαλώνοντας και δουλεύοντας και στον χώρο του πολιτισμού, γιατί είχα, ήμουνα, έκανα πολύ events management και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σιγά σιγά, λοιπόν, άρχισα να μπαίνω και στον χώρο του travel blogging, travel editing και γενικά στον χώρο του να κριτικάρουμε το φαγητό, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο. Και αυτά Επομένως, άρχισα να έχω μια... Ναι, εξωτερικό πάντα. Ναι. Επομένως, άρχισα να έχω μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη και για τις επιχειρήσεις και πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις και βγήκαν και όλα τα managerial skills μου κιόλα στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, ενέτη 2010, ανοίγω μια ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα. Εκεί ήταν η πρώτη μου το fail story που περιγράφω. Ήταν η πρώτη μου επιχειρηματική απόπειρα, όπου έκανα όλα τα λάθη που κάνει ένας νέος επιχειρηματίας. Δεν ήξερα τίποτα, δεν ρώτησα κανέναν. Πήγα και πήρα και ένα δάνειο. <laughs> αυτό δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Ε, δεν, δεν, δεν έχει τη γνώση, δεν έχει κάνει ας πούμε, όλα αυτά τα ωραία. Τα, τα λένε, τα, δεν είχα κάνει business model canvas, δεν είχα κάνει value proposition, δεν είχα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία επιχειρηματικότητα mm-hmm. που χρησιμοποιήσαμε στη δεύτερη ε, περίπτωση πριν φτιάξουμε το sustainable food movement, έτσι ώστε να, κάνουμε, να, να πάμε με τον σωστό δρόμο. Επομένως, δεν είχα αυτή την τεχνογνωσία, δεν τα έκανα όλα αυτά. Απ' την άλλη, δεν έκανα έρευνα αγοράς, δεν μίλησα με κάποιον ο οποίος να με καθοδηγήσει, να μου πει τι να κάνω, πώς να ξεκινήσω. Ε, επομένως, το 2010, εγώ το μόνο που έκανα, είχα βρει ένα γραφείο στην περιοχή του Κάραβελ ναι. και πήγα και πήρα και ένα ωραίο δάνειο και ξεκίνησα να έχω μια επιχείρηση χωρίς να έχω καν σχέδιο, καν πελάτες, τίποτα. Δεν τα έκανα όλα λάθος. Ε, κράτησα την επιχείρηση. Με το ζόρι μέχρι το 2013, ε, όπου κατάφερα και την έκλεισα με ένα χρέος αρκετά μεγάλο, το οποίο ακόμα ξεπληρώνω. Ε, γιατί όλα τα πληρώνεις αυτή τη ζωή. 
Αλλά το μεγαλύτερο τίμημα επιχειρηματική απόπειρα ήταν το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί μέχρι να πάρω εγώ την απόφαση να ξαναγίνω entrepreneur, πέρασε πολύ ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι, είναι πολύ. Γιατί φοβάσαι, εσύ δεν θες να εκτεθεί ξανά, τα σκέφτεσαι όλα, τι θα πούν οι δικοί σου, είμαστε και στην Ελλάδα που μας τρώει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και το 2000, από το 2011 ξεκίνησα να μιλήγω πάλι πολύ εντατικά ως travel editor. Επομένως τότε, 11, 12, 13, 14, ήταν οι χρονιές που δούλευα φουλ. Ε, για να μπορώ να ξεχρεώνω τα χρέη της επιχείρησης της πρώτης που την είχα κλείσει. Μετακόμισα στο Λονδίνο, αλλά δεν είχα έδρα το, είχα έδρα το Λονδίνο, αλλά ήμουν γενικά ταξιδεύα πάρα πολύ με την άλλη τη δουλειά. Ε, δούλευα πλήρα, δούλευα πλήρα, αυτό ήταν το concept. Και, το, και, και άρχισα να βλέπω εστιατόρια και εκεί που δούλευα και πλήρωνα και έβλεπα εστιατόρια και ήμουν και μάνατζερ σε ένα μεγάλο franchise μεξικάνικο στο Λονδίνο. Έβλεπα, παιδί μου, ότι πριν ανοίξουμε τα μαγαζιά τη αλυσίδα, κάναμε training του προσωπικού και πιλωτάραμε το μπουφέ, πιλωτάραμε το φαγητό. Στον πιλότο, λοιπόν, το δεκαήμερο που βιώναμε, είδα πόσο φαγητό πετιέται. Και εκεί έφαγα τη τη, τη φυλασιά, γιατί έφυγε πάρα πολύ φαγητό. Πάρα πολύ φαγητό, και γύρισα και είπα: Οπα, εδώ κάτι γίνεται. Δεν γίνεται να φεύγει τόσο πολύ φαγητό και δεν μιλάμε για τόνους mm. καλής ποιότητας φαγητού. Και λέω τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. Και λέω αν αυτό υφίσταται στην Αγγλία, που η Αγγλία έχει και νομοθετικό πλαίσιο. Τότε ξεκίνησα λοιπόν να διαβάζω πάρα πολύ για το τι γίνεται νομοθετικά με τα απορρίμματα τροφής. Ε, η Αγγλία τότε το 2015 είχε νομοθετικό πλαίσιο, όχι πολλά πράγματα, αν φανταστείς ότι είναι πιο μπροστά από εμάς. Αλλά κάπω τα πάνε καλύτερα από ό,τι εμεί. Έχουν στα σούπερ μάρκετ κάποιε νομοθεσίε που επηρεάζουν πολύ τα σούπερ μάρκετ. Anyway, καθόμουν να πουλέ και το ψάχνα και λέω τέλεια. Λέω αυτό θα πάω να κάνω στην Ελλάδα. Είμαι αποφασισμένη. Θα γυρίσω, λέω, στη χώρα μου. Και γύρισα το 2015. Στα στα μέσα του 2015 ήρθα στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να δω τι θα κάνω. Μαζί με την ψυχοθεραπεία λοιπόν που έκανα για να έρθω στα ίσια μου και να πάρω την απόφαση να γίνει entrepreneur ναι. ξανά, ε, έψαχνα λίγο να δω τι νομική μορφή εταιρεία θέλω να κάνω. Και εκεί είναι που άρχισα να παρακολουθώ ένα σωρό σεμινάρια γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που μόλι είχε περάσει τον νόμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με την προηγούμενη κυβέρνηση, και γιατί εγώ άκουγα για τα social enterprises στο εξωτερικό. Ε, και έλεγα τι ωραία που είναι αυτά τα social enterprises, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε social enterprises mm-hmm. της Κινσέπ κοινός. Επομένως, έτσι λοιπόν, άρχισα να ενημερώνομαι για το τι σημαίνει Κινσέπ, αποφάσισα ότι θέλω αυτό το πράγμα να κάνω, σίγουρα στην εστίαση, σίγουρα σε ό,τι αφορά το food waste στην υψηλή γαστρονομία και στα ξενοδοχεία. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να, γίνω μία, να, κάνω, να δημιουργήσω μία ΜΚΟ, ή να δημιουργήσω έναν οργανισμό ο οποίος θα είχε να κάνει με τους ε, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη διατροφική ανασφάλεια. Αυτό δεν το λέω εγωιστικά και δεν θέλω να παραξηγηθεί όπως το λέω. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ η τροφή και πώς φεύγει στον καταναλωτή. Ε, εννοείται το, ο στόχος νούμερο 2 των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την καταπολέμηση της πείνας είναι πάρα πολύ σημαντικός και προσπαθούμε να τον αγγίξουμε μέσα από τις δράσεις στο Sustainable Food Movement, αλλά δεν ήταν κατά κόρον ο κύριος στόχος που δουλεύουμε. Εμείς δουλεύουμε το στόχο νούμερο 12, που είναι στην υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Εμείς δουλεύουμε πιο πολύ το κομμάτι του καταναλωτή και τι κάνουμε το food waste ο καταναλωτής, αλλά και αυτός που χρησιμοποιεί την τροφή από το χωράφι μέχρι το εστιατόριο μέχρι το τραπέζι. Και άλλωστε είναι μια λυσίδα όλα, έτσι. Το ένα... Ναι, ναι, ναι. Όπως, ας πούμε, δεν μας ενδιέφερε ποτέ να ασχοληθούμε τρελά, να γίνουμε μια ομάδα που θα αρχίσει, ας πούμε, και θα τη λέει στα σούπερ μάρκετ για το φαγητό που κάνει. Οκ, okay, μπορούμε να τους επηρεάσουμε μέχρι ένα βαθμό. Έχουμε κάνει μια-δυο συνεργασίες με σούπερ μάρκετ, τους έχουμε πει πέντε πράγματα τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουν. Εντάξει, αλλά δεν είναι αυτός ο ιδανικός μας πελάτης σαν επιχείρηση. Mm-hmm. Και έτσι έφτασα στο κομμάτι με το food waste. Ε, εντάξει, ξεκίνησα να διαβάζω πάρα πολύ για το τι γίνεται παγκόσμια. Ήθελα να κάνω ένα διδακτορικό ε, στο sustainability. Τότε, το 2015, δεν υπήρχε κάτι 
παρά μόνο σε sustainable energy. Εμένα δεν με ενδιέφερε τόσο το κομμάτι της ενέργειας τότε. Εμένα με ενδιέφερε η γαστρονομία, γιατί αυτή ήταν η λόξα μου μέσα από τα εστιατόρια. Ε, εντάξει, το διδακτορικό δεν ήρθε, ήρθαν άλλα. Σεμινάρια, πιστοποιήσεις κτλ. κτλ. Διδακτορικά από μόνα τους, <laughs> να ναι. Και μέσα σε όλο ναι. αυτό, λοιπόν, το ταξίδι, που, το, που ήταν και δύσκολο ο δρόμος, όπως περιγράφεις, ανέπτυξες αυτό που λέμε, ας πούμε, επιχειρηματικό culture ή αν υπάρχει, ποιο είναι, ας πούμε, το founder's mindset, που πρέπει να έχει κάποιος founder, έχοντας ξεχνάσεις αν υπάρχει, έτσι, έχοντας ε, χρέη. Εγώ δεν πιστεύω, ναι. Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι... Η νοοτροπία μου, δηλαδή, και με τον δικηγόρο μου που μιλάω πολλές φορές και γυναίκα και μου βάζει χέρι ή με κάποιον από το advisory board mm-hmm. που θα γυρίσει και θα μου πει «Μωρε Βί, αυτό που κάνεις δεν το κάνεις καλά, θα μου πούνε, πρέπει να το κάνεις έτσι». Κοίταξε, mm-hmm. εγώ δεν θεωρώ ότι σαν άνθρωπος είμαι, έχω το super entrepreneurial ε, και το super corporate επιχειρηματικό mindset. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί δεν είναι corporate η επιχείρησή μου. Mm-hmm. Μπορεί να έχει κάποια corporate στοιχεία στο πώς θα τη δομήσω, στο πώς θα επικοινωνήσω αυτό που κάνω, αλλά εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον άνθρωπο. Mm-hmm. Και στην, και δηλαδή, όταν, δε, 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 δεν είμαστε ψυχροί επιχειρηματίες, δεν είμαστε killers. Το κατάλαβα, ναι. Δηλαδή, ναι, δεν είμαστε white collar killers, δηλαδή δεν είμαι τέτοια, δηλαδή μακάρι να μπορούσα από τη μία να ήμουν ένας white collar killer entrepreneur, που να με ενδιέφερε να κάνω συνέχεια seed funding και όχι μόνο και να να μιλάω με επενδυτές, δεν είναι αυτό το μοτίβο μου. Επομένως δεν είναι τέτοιες επιχειρηματίες, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες όπως είμαι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι στον κόσμο έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές από τους συμβατικούς άλλους επιχειρηματίες. Γι' Γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση τελικά τι είναι Ποιο είναι το entrepreneurial mindset που θα πρέπει το, το business. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει αν θα είσαι corporate entrepreneur ή social entrepreneur. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό, είναι, εκεί, αυτό είναι που θέλω να πω. Και είπα ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί πολλοί να έχουν στο μυαλό του αυτό ακριβώ και από φόβο να μην προχωρούν σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο Κοίτα. ότι δεν μπορεί να γίνει μια σωστή κίνηση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Κοίταξε, έχει πιο πολλέ δυσκολίε. Έχει πιο πολλέ δυσκολίε. Δεν το συζητάμε. Δεν αλλάζει όμω κάτι στα εργαλεία τα επιχειρηματικά. Απλά αλλάζει στον τρόπο που θα προσεγγίσει και τι είναι αυτό που θα πουλήσει. Έτσι, γιατί κοίταξε. Ε, παράδειγμα, ας πάρουμε τώρα μια εταιρεία π.χ. Τα παιδιά που έχουν το Ferry Hopper στην Ελλάδα, ναι. τα οποία τα γνωρίζω και πήγαν πρόσφατα και σηκώσανε μια πολύ καλή χρηματοδότηση και μπράβο, να το πούμε και αυτό λίγο στον αέρα. Ναι, το είναι. Ε, είναι στον τουρισμό, είναι πολύ καλά παιδιά, είναι όμως corporate concept επιχειρηματία. Καταλαβές. Ναι, Εγώ ναι, δεν ναι. ξέρω αν θα μπορούσε ποτέ το sustainable food movement να σηκώσει μια τέτοια χρηματοδότηση ή αν θα μπορούσε ποτέ η Foodity να σηκώσει μια τέτοια χρηματοδότηση όπως το Ferry Hopper στην Ελλάδα. Και ειδικά σε καιρούς COVID, έτσι. Mm. Ε, ξέρεις τι, ίσως όμως οι καιροί COVID φέρνουν άλλες ανάγκες, πολύ πιο, αν όχι σημαντικές, πώς είπες πριν ότι ο COVID ήρθε και τα σάρωσε όλα. Οπότε κράτα ναι. έτσι ένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι όλοι στρεφόμαστε αρκετά ε, προς τον πλανήτη και προς μια τέτοια κουλτούρα καθημερινότητας και βιωσιμότητας. Ναι, κρατάω, την κρατάω εγώ. Αυτό που λες το βλέπω. Εντάξει, οκ. Όποιος θέλει, είμαι πάλι της άποψης ότι και πάλι θα πρέπει να ζυγίσεις πάρα πολύ καλά από ποιον θα πάρεις λεφτά. Και αν από αυτόν που θα πάρεις λεφτά θα το κάνεις για τα λεφτά ή θα το κάνεις για το όραμά σου. Αυτό είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο conflict που τραβάμε οι γνήσιοι κοινωνικοί επιχειρηματίε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που θέλουν να είναι social entrepreneurs, αλλά κατά βάθος δεν είναι. Κατάλαβα. Ε, δηλαδή, άμα... είμαστε... γι, αυτό και, γι' αυτό και είσαι πολύ επιλεκτικός και στο support και στη συνέντη και στις, ας πούμε, τους πελάτες. Είσαι πολύ επιλεκτικός ποιον θες να έχει πελάτη. Δεν θες να έχει πελάτη κάποιον, πώς να το πω, που, την, που κάνει κακό στον πλανήτη 7.000 φορές το χρόνο και απλά με δύο καμπάνιες ευλογεί τα γένια του. Βέβαια, δεν θα γυρίσει το vision τη αξία, βέβαια, έτσι είναι. Ναι, γιατί μετά αυτό δεν θα γυρίσει ενάντια στον μεγάλο τον πελάτη, θα γυρίσει ενάντια σε σένα. Το business. Γιατί αυτό που, ναι, που σε ακολουθεί θα σου πει καλά με κοροϊδεύει, ναι. Εσύ είσαι που υποστηρίζει την εφορία και συνεργάζεσαι, π.χ. με την τάδε εταιρεία, ή παίρνει λεφτά από του τάδε. Ε, δεν θε κάτι τέτοιο. 
Εγώ προσωπικά δεν το θέλω. Πολύ καλό tip και αυτό για ένα νέο επιχειρηματία που θέλει να πάει στο social κομμάτι, γιατί ίσως μέσα στον πανικό ή στην ανάγκη του να έχει έσοδα κάτι και γρήγορα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τον background του καθενός που μπαίνει σε, σε αυτόν τον αγώνα, μπορεί να γίνουν τέτοια λάθη. Οπότε νομίζω έδωσες έτσι ένα καλό guide και προς αυτό. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μου πεις αν μπορεί να υπάρξει ένα manual ή ένα, ένα guide tips ίσως για το sustainable living σήμερα, έτσι, σε εμάς που ζούμε στην Αθήνα. Τι θα πεις να πεις, το 2020, στη γενιά μας, την post-covid καταρχήν, τώρα κοίτα να δεις πόσο εχθρούς θα κάνω τώρα. Ξεκινάμε την αυτοκινητοβιομηχανία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχεις αυτοκίνητο, καρδιά μου. Μαζί σου καρδιά μου εγώ. Παρά μόνο καρδιά μου να έχει αυτοκίνητο, παρά μόνο αν δεν έχει κάποια αναλλακτική, έχει κάποιο πρόβλημα, έχει παιδιά, είναι τέτοια η ζωή σου που πραγματικά χρειάζεται αυτοκίνητο. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον. Να έχει και καλού ποδηλατόδρομου όμω και καλού μεγάλου περιπάτου. Κοίταξε τώρα, αν ο περίπατο σε βγάζει κάπου και έχει επιστροφή, να τον πάρουμε. Ειδικά να αφορά και το ποδήλατο. Γιατί μέχρι στιγμή, από, από, από ό,τι μαθαίνω, επιστροφή για τον ποδήλατο δεν έχει ο μεγάλο περίπατο. Εγώ γι' αυτό καθυστερώ το να πάρω ποδήλατο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Ε, δεν ξέρω. Επίση, ε, προσπαθούμε λίγο. Η κάθε χώρα έχει τη δική τη κουλτούρα. Επομένω, προσπαθούμε λίγο να πάμε και με την κουλτούρα τη ε, χώρα. Αυτή τη στιγμή, θα μου πει να τα κάνω όλα ενάντια, να, 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 είμαι, να γίνω Σουηδό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είσαι αποφασισμένο να την απαθήσει για να είσαι Σουηδός στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να μην σε αφήσει να γίνει Σουηδός. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, Επομένως, ναι. τι γίνεται. Πάμε πάντα με την κουλτούρα της χώρας, με τη διαφορετικότητα τη δική μας, στην καθημερινότητα. Δηλαδή, εγώ εχθές πήγα στο σούπερ μάρκετ. Θα πάρω την, τη, τη, τη τσαντούλα που έχω στο σπίτι για την πολλαπλών χρήσεων ή θα πάρω μια ζακούλα από το σπίτι μου. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε με τα πλαστικά. Επομένως, με τα πλαστικά. Δεν χρειάζεται... Εντάξει. Τώρα υπάρχουν ένα ζωρό εναλλακτικέ. Τελειώνουμε με τα πλαστικά μια χρήση. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μα, ειδικά με το κομμάτι τη ανακύκλωση και να υποστηρίξουμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω από αυτό. Πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ, εχθέ ήθελα να πάρω αβοκάντο. Κάτσα και σκέφτηκα ότι το αβοκάντο, γιατί να το πάρω, ρε φίλε, λέω τώρα. Η Κρήτη δεν βγαίνει τώρα αβοκάντο. Καταλαβαίνετε. Επομένω θέλει μια γνώση γύρω από το. Αλλάζει τη διατροφή σου, αλλάζει τη γεύση σου, αλλάζει τα γούστα σου. Αυτό έχει να κάνει. Και με το φαγητό, αλλά έχει να κάνει και με άλλα πράγματα που αφορούν τον καταναλωτισμό. Δηλαδή, α πούμε, εγώ έρχεσαι στο σούπερ μάρκετ, στο σκλαβενίτη, είδα αβοκάντο από πού ήταν να δει. Μακριά, πολύ μακριά, Μεξικό, κάπου, κάπου, κάπου πέρα. Και λέω, Όχι, ρε φίλε, δεν θα πάρω, λέω το αβοκάντο. Άντε, γεια. Και εγώ το έχω σκεφτεί. Τι ωραίο τι. Επομένω, δεν πάμε να ψωνίσουμε πράγματα τα οποία φέρουν. Ένα αποτύπωμα του άνθρακα, επειδή έχουν περάσει 7.000 αεροδρόμια, τελωνία και μια διαδρομή από το Θεό. Αλλιώς, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίζουμε την αηφορία και τη μείωση του ενεργητού CO2 όταν ψωνίζουμε κάτι τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη, στον χώρο της μόδας, βλέπουμε τι έχει ντουλάπα μας, τι μπορούμε να ξαναφορέσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να μεταπίσουμε. Κάτι δεν μα κάνει. Δεν το πετάμε, το δίνουμε. Αν δεν έχουμε πού να το δώσουμε, το πάμε ανακύκλωση ρούχων. Mm. Θέλουμε να ψωνίσουμε κάτι άλλο. Χίλιε φορέ να προτιμήσω να ψωνίσω τρία καλά ρούχα το χρόνο από εταιρείε που είναι eco-friendly, από εταιρείε με, με όσο γίνεται μικρότερο CO2 αποτύπωμα και γενικά να υποστηρίξω τον Έλληνα, γιατί στην Ελλάδα ζω, να υποστηρίξω και τον Έλληνα μόδιστρο και τον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίο τα, τα, τα υφάσματά του είναι τέτοια, δηλαδή θέλει παιδιά. Μία έρευνα από πίσω για sustainable living. Τι σημαίνει sustainable fashion, τι σημαίνει sustainable gastronomy, τι σημαίνει sustainable tourism. Πού θα επιλέξω να πάω να κάνω διακοπές και εκεί που θα πάω να κάνω διακοπές θα κάνω καλό στον τόπο ή θα κάνω κακό στον τόπο. Θα πάω σε μια άγωνη παραλία και θα φέρω μαζί μου τα πλαστικά μου και επειδή δεν έχει κάδο η παραλία γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προνοήσει να έχει κάδο σε αυτή την παραλία στο τέρμα του Θεού. Εγώ θα μπει στα σκουπίδια μου εκεί και θα φύγω. Είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Μετά, θα, 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 κοιτάμε τα προϊόντα που τρώμε, κοιτάμε τις ταμπέλες. Δηλαδή, οργανικό, βιολογικό. Οκ, okay, είναι. Mm. Όντως είναι. 
ε, παραγωγούς, επιλέγουμε μικρούς παραγωγούς. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε πολύ μεγάλους παραγωγούς. Δηλαδή, αλλάζουμε, ψωνίζουμε, ψωνίζουμε από τη λαϊκή. Προσπαθούμε γενικά να κάνουμε πράγματα, το sustainable living έχει να κάνει πολύ με τη μείωση του CO2 ως, ως καταναλωτής και ως πολίτης στο περιβάλλον που ζούμε. Επομένως, πρέπει να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε. Εντάξει, το ίντερνετ αυτή τη στιγμή σου δίνει πληθώρα ε, δεδομένων. Αποφασίζει να ξέρεις πώς μπορείς να κινηθείς ως ε, πολίτης και να υιοθετήσει ένα τέτοιο τρόπο ζωής που να υποστηρίζει την αηφορία. Και πάνω απ' όλα όμως, άσχετα με το πώς συμπεριφερόμαστε σαν πολίτες και σαν καταναλωτές, ακόμα και στον τρόπο που δουλεύουμε, ακόμα και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε με τους άλλους, πόσο ευγενείς είμαστε. Πώς μιλάμε στον άλλον, τι απαιτήσεις έχουμε από τον άλλον, δεν μπορεί να μου υποστηρίζεις την αηφορία και να, από, από την άλλη, ας πούμε, να, έχεις, να, να, να μην μου μιλάς σωστά, να είσαι αγενής, να, είσαι, ε, να, με, να, με χειρίζ, να είσαι χειριστικός. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να έρθουμε λίγο να αναθεωρήσουμε και για τις ανθρώπινες σχέσεις, ε, να ρίξουμε τα levels του εγωισμού μας, να, να, μπούμε, να έχουμε ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά απαιτούν ενσυναίσθηση. Επομένως, αναπτύσσουμε και κάποιες άλλες δεξιότητες και skills που μπορεί πριν να μην τα είχαμε. Δηλαδή, πρέπει να αναθεωρήσουμε πολύ για τον εαυτό μας πριν αποφασίσουμε να γίνουμε, να υιοθετήσουμε τις αρχές της αηφορίας σε μεγάλο επίπεδο, έτσι. Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον άνθρωπο. Δηλαδή, οκ, okay, εγώ θα υποστηρίξω, ας πούμε, τον παραγωγό ή τον μανάβη, αλλά αν ο μανάβης απέναντι δεν μου συμπεριφέρεται σωστά απέναντι από το σπίτι μου, δεν θα, θα του το πω πριν τον κόψω. Για να μάθει και αυτός να συμπεριφέρεται σωστά. Παράδειγμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δε, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που να μην τον αφορούν όλα αυτά. Εγώ είμαι γεμάτη μετά από όλα αυτά και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να μιλήσουμε για αυτές τις έννοιες. Να μιλήσετε εσείς όσα στα είναι movement. Δεν ξέρω, what's next. Έχετε κάτι στο μυαλό σας. Εγώ βούρ θα ήμουν να τα παρακολουθήσω όλα αυτά. Ε, Οπότε να μάθει ότι είναι sustainable food, είναι sustainable living, είναι sustainable fashion. Κοίταξε, σιγά-σιγά προσπαθούμε και μέσα από τα social media και μέσα από την ιστοσελίδα μας έχουμε πολύ ωραίο blog και οι, έχουμε οι editors που είναι και αυτοί volunteers, έχουμε δύο editors από το εξωτερικό κιόλα. Mm. Ε, νέα, ναι, νέα Ζηλανδία, όχι, Αυστραλία και Αμερική. Ε, γιατί το blog μας είναι στα αγγλικά. Προσπαθούμε γενικά μέσα και από το blog και από τα social media να δίνουμε κάποιες πληροφορίες. Ε, Τώρα να ζητούμε να βρούμε έναν digital media intern. Mm-hmm. Επομένως, ε, μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε και άλλους να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την αφύπνιση μέσα από το blog και από τα social media, γιατί είναι και αυτό πολύ χρονοβόρο για τα μέλη της ομάδας. Επομένως, θα θέλαμε κάποιος να αναλάβει αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Σίγουρα, μέσα από τις συνεργασίες που κάνουμε και από τους μάγειρες που μιλάμε και από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βγάζουμε και εντάξει, μέσα από τα webinars. Εγώ το επικοινωνώ και το φωνάζω γενικά όσο μπορώ. Όσοι με παρακολουθούν και με γνωρίζουν, ε, ε, ξέρουν τις αντιλήψεις μου γύρω από αυτό. Ε, προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να το προωθούμε. Αλλά ε, ένας κουκός δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να βρούμε και άλλους ομοειδεάτες και να γίνουν, όπως είπα, πράγματα ομαδικά. Είμαι πολύ υπέρ του βίντεο και της καμπάνιας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μια συνεργασία με την Edit59 και τον Παναγιώτη τον Κοστούρο με τον οποίο θέλουμε να κάνουμε μια σειρά από βίντεο και να τρέξουμε ένα self-funded project. Δεν ξέρω, στο τέλος. Στο τέλος θα βγαίνει και θα λέω «Παιδιά, στείλτε και ένα παγιτάκι και σε μένα προς τα δω». Ναι, εντάξει. Επομένως, θέλουμε να κάνουμε πράγματα για να αφυπνήσουμε γενικά τον απλό καταναλωτή ο οποίο έχει μπουκώσει από τη flat πληροφορία που λαμβάνει, έχει μπουκώσει από τα fake news, έχει μπουκώσει, θέλει πλέον ο καταναλωτής, εντωμεταξύ ξέρεις, έχει αλλάξει πάρα πολύ, θέλει να πάρει το μήνυμα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά, πολύ μέσα σε δύο δύο λεπτά, έτσι. Επομένως δεν μπορείς να κάθεσαι τώρα να κάνεις preaching στον άλλον με τίποτα. Το έχει χάσει το παιχνίδι. Πού να σα βρούμε λοιπόν, πού να σα βρουν οι καταναλωτέ και να αποφύγουν το φόμο. Λοιπόν, να αποφύγουν το φόμο οι καταναλωτέ θα μα βρουν Facebook, Instagram, Sustainable Food Movement Greece, στην ιστοσελίδα μα sustainablegastronomy.eu και στο προσωπικό μου Facebook ή στο LinkedIn ή στο Instagram. Γενικά είμαι πάρα πολύ open στην επικοινωνία. 
Καταλαβαίνω με τη μία ποιο μπορεί να είναι σπαμ ή όχι. Επομένω, όποιο δεν είναι σπαμ μπορεί να με προσεγγίσει και εμένα την ίδια. Τέλεια, τέλεια. Νομίζω είμαι γεμάτη από αυτή την κουβέντα και έδωσε πάρα πολλά tips και σε ανθρώπου που ενδιαφέρονται γενικώ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και sustainability και για ένα νέο επιχειρηματία, για το δρόμο που μπορεί να συναντήσει και όλα τα εμπόδια και την ψυχοθεραπεία που ίσως πρέπει να κάνει ε, για το ναι, επόμενο ναι, βήμα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, θάρρος θέλει ζωή, θάρρος, τόλμη, να τα λέμε κι αυτά. Καλή πίστη και κλειστά αυτιά σε μανούλα, μπαμπάκα, που σου λένε, παιδί μου, τι κάνεις τώρα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Όχι, ναι. όχι μόνο σε μαμά, μπαμπά, αλλά γενικά και σε ανθρώπους με αρνητική ενέργεια που προσπαθούν συνεχώς και διακαώς να μας κολλήσουν από αυτό που είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Επομένως, δεν ακούμε κανέναν τέτοιο. Παίρνουμε τα χαπάκια μας. Πίστη στο όραμά Στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνουμε τα βότανά μας για να, καθαράμε, να κρατάμε καθαρό το ευζήν όσο Έτσι. μπορούμε. Έτσι, έχουμε ναι. και εκεί τη Και πίστη ναι, στο όραμά και... μας. Ακριβώς. Ε, εσύ, ε, για, να, για να κλείσουμε, ε, ναι. έχεις ανθρώπους που παρακολουθείς, δεν ξέρω αν επιχειρηματίες ή μπορεί να είναι... Ε, ο μανάβης της γειτονιάς σου και σε επηρεάζουν. Θα σου πω, θα σου πω, βεβαίως έχω. Λοιπόν, αρχικά όταν ήμουν στο Λονδίνο είχα την ευκαιρία να γνωρίζω τον Les Brown, ο οποίος είναι coach ε, για κλασικό επιχειρήν ε, και είχα την τύχη να κάνω μαζί, ήταν my personal, ε, πώς να το πω, όχι γκουρού, γιατί γκουρού είχα έναν γείτονα από παλιά, θεός χωρέστον, Τέλο πάντων, με το Les Brown έμαθα πάρα πολλά ναι. και όποτε τα βρίσκω ζωρικά και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη γιατί μπορεί να έχω θολώσει και να, να λέω στον εαυτό μου για ποιο λόγο τα κάνεις τώρα όλα αυτά πηγαίνω λοιπόν και βλέπω Instagram ή YouTube Les Brown. Ε, επίσης, ε, θαυμάζω πάρα πολύ την Έλεν MacArthur mm-hmm. και γι' αυτό επιδιώκω και πολύ να κάνουμε και μια συνέργεια με το MacArthur Foundation ε, από εκεί παίρνω πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και για τα επόμενα βήματα που έχουμε να κάνουμε σαν Sustainable Food Movement, γιατί ξέχασα να σου αναφέρω ότι δεν φτάνει που έχουμε τόση δουλειά. Έχω αποφασίσει να κάνω και το Circular Economy Greece. Mm, μάλιστα. Έχω, ναι, έχω, έχω μεγάλες βλέψεις. Έτσι πρέπει, το βίζω <laughs> να μεγαλώνει. Ναι, γιατί το Food Circularity είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Επομένως, mm. μέσα σε όλα αυτά αποφάσισα να κάνω και το... Ε, συνεργαζόμαστε με την Πολωνία, με το Poland Circular Economy, επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή μας σε φάση που θέλουμε να κάνουμε το Circular Economy Greece. Anyway, επομένως παρακολουθώ πολύ η Ellen MacArthur και το MacArthur Foundation. Ε, τώρα, όταν τα βρίσκω πάρα πολύ δυσκούρα, στην, ε, γιατί η επιχειρηματικότητα επηρεάζει πάρα πολύ την προσωπική μας ζωή mm-hmm. και ομολογώ ότι έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους στα τρία χρόνια, ε, που δεν ξέρω αν τελικά ήταν φίλοι, ή αν ήμουν εγώ φίλη απέναντί τους, γιατί δεν μπορώ να κατηγορώ πάντα την άλλη πλευρά, να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Ε, Σίγουρα αλλάζεις μόνο... μέσα σε ναι, αυτό το δύσκολο. Ναι, αλλάζεις, αλλάζεις. Ε, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Έχω μια πολύ καλή κοιτόνισσα, ε, με την οποία μιλάμε, με γνωρίζει από πολύ μικρή, έχει δει όλη μου την πορεία γενικά από τότε που πήγα να σπουδάσω και μετά και έχουμε πολύ contact. Επομένως, μιλάω πολύ με τη Ρένα, η οποία με βοηθάει πάρα πολύ και όταν θολώνω να ξεθολώνω. Ε, διαβάζω σε δύσκολες στιγμές σατ. <laughs> διαβάζω Μπουκόφσκι. Πάλι <laughs> τα τσιτάτα του, του Μπουκόφσκι σε δύσκολες στιγμές. Ναι, σε τσιτώνει ο Μπουκόφσκι με ένα τσιτάτο Τάκ, ναι, σε επαναφέρει. Είναι το daily dose αυτό. Επομένως, γενικά το ρίχνω λίγο στην λογοτεχνία από εκεί και σε άλλο προσωπικό επίπεδο, άτομο έμπνευσης, έμπνευσης μεγάλης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Συγγνώμη, mm. μπορεί να, ακούσει, να ακούγεται εγωιστικό, αλλά βλέποντας την πορεία μου και το πώς έχω ξεκινήσει, mm-hmm. πάντα κάνω αναδρομή και παίρνω πάντα θάρρος από εμένα. Όχι, ακούγεται εξισορροπιστικό, βασικά. Ακούγεται όπως πρέπει έχω... είναι. Κοίταξε, πρέπει να κοιτάμε γενικά, τις δοκιμ... να βλέπουμε τι δοκιμασίες περνάμε. Και να μην τις ξεχνάμε τις δοκιμασίες και να θυμόμαστε πώς πώς βρεθήκαμε στη δοκιμασία, πώς την ξεπεράσαμε τη δοκιμασία 
και εφόσον τα έχει καταφέρει σε ένα επίπεδο, γιατί να μην τα ξανακαταφέρει ξανά. Αυτό. Γιατί, τα, γιατί να μην τα καταφέρει ξανά, ναι. Έτσι, Δύο φορέ το ξανά δεν κάνει. Δεν πειράζει ξανά Αυτά. και ξανά. Αυτό είναι η ξανά. ξανά. Serial killer, λοιπόν. Και σίγουρα μπορεί να. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στα ερεθίσματα που λαμβάνω ε, στον περιγυρό μου. Μπορεί να με εμπνεύσει ο ανηψιό μου που είναι 6 χρονών και θα μου πει μια τάκα. <laughs> μπορεί σίγουρα να με εμπνεύσει η μητέρα μου ή η γιαγιά μου. Okay. Ε, ή κάποιος φίλος ή κάποιος άγνωστος, δηλαδή μπορεί να δω κάτι στον δρόμο και να μου κάνει αίσθηση. Είμαι γενικά πολύ στα ερεθίσματα πολύ ανοιχτή. Ναι, έτσι πρέπει να είμαστε όλοι νομίζω, γιατί όλα έχουν κάτι να σου δώσουν και μπορούν να σε πάνε ένα βήμα μπροστά, είτε είσαι μπλοκαρισμένος είτε όχι. Ναι, όλα καταλαβαίνω. Εμεί χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στη Founders Nation. Νομίζω θα έχουμε να μοιραστούμε πολλά, όχι μόνο εμεί και οι άνθρωποι που θα έρθουν στην πορεία στο community. Ευχόμαστε να γίνει όντω η διασύνδεση για growth και prosperity σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται επιχειρηματικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει. Χάρηκα πάρα πολύ να ξέρει. Έστω και αν σου χαίρομαι. Θα είναι και για μένα στη θεραπεία. Χαίρομαι που μπαίνω στην ομάδα σα και εύχομαι να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το εγχείρημα αυτό και σε πολύ πιο μεγάλο scale και γενικά και εμείς μαθαίνουμε από εσάς και εσείς μαθαίνετε από εμάς και όλοι μαθαίνουν από όλους μας. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν πιστεύω πάρα πολύ ότι στο να ξοδεύουμε χρόνο σε κάτι τέτοια πράγματα και πρωτοβουλίες πραγματικά αξίζει, γιατί αν γυρίσω πίσω στο χρόνο και θυμηθώ την πρώτη μου επιχειρηματική απόπειρα. Ε, είναι πολύ σημαντικό, ίσως, αν είχα τότε μια τέτοια ευκαιρία, mm-hmm. ε, να μην έκανα τα λάθη που έκανα. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Χαιρόμαστε. Επομένως, είναι, ο νέος κόσμος πρέπει να τον προφυλάσσουμε, να μην τον αφήνουμε να τρώει τα μούτρα του. <laughs> Δεν είμαι ποτέ της άποψης ότι πρέπει να τα φας για να μάθεις. Όχι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πόνος για να μάθεις κάτι. Όχι. Μπορείς να το μάθεις πιο σμούθλι. Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί, γιατί, να γιατί, γιατί να υπάρχει τέτοιο βαθμό σαδισμού, ότι και καλά πρέπει να χτυπήσει για να μάθει. Όχι. Σίγουρα την απόφαση θα την πάρει μόνο σου στο τέλο, αλλά νομίζω ναι. ότι ωραία περιγράφει το δρόμο. Τέλεια. Δι, δι, δίνουμε επόμενο ραντεβού, νομίζω, στα δημιουργικά που θα κάνετε. Εγώ ανυπομονώ να, να διαβάσω και να μάθω από εσά για sustainability, την καθημερινότητα αρχικά. Οπότε θα σε βρούμε λοιπόν στο Sustainable Food Movement και θα τα ξαναπούμε με κάθε ευκαιρία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά.